0: Bonjour à tous, euh, bon, bonsoir, bienvenue dans cet épisode alpha du podcast qui n'a pas encore de nom. Donc pour l'instant, ça sera un Podcast Entre Admis, un podcast totalement freestyle car on ne sait pas de quel sujet on parlera à chaque épisode. Aujourd'hui, il y a moi, Alexandre, notre ami Benjamin alias Benji et Nicolas du Sud alias Nico. Bonjour. Un petit bonjour de chacun. Salut,
1: salut. Coucou.
0: Donc, euh, pourquoi ce podcast Parce qu'on a envie, on sait pas où on va, on sait pas pour combien de temps, mais on essaye. Donc, on est parti, à moins qu'un petit commentaire de quelqu'un.
1: Non, pour moi, c'est ça.
0: On y va à l'arrache. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, pour le premier sommaire... Euh, qui sera assez court, on va déjà se faire un petit retour sur l'actu de ce qu'on pense de ces nouveaux Macbook avec ce super processeur Apple M1, donc ARM. On se fera une petite question PS5 ou Xbox Series X, S, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et pour finir, un sujet complètement différent, Benjamin, vous voulez parler méditation. Alors, c'est parti, premier sujet donc, euh, bah, il y a une semaine, Apple a présenté des nouveaux MacBook ARM, et un Mac mini aussi, euh, donc surtout avec, donc, avec euh, un nouveau processeur qu'ils ont designé, qui donc à base ARM, et donc cette semaine, on a eu les premiers retours... Euh, premier benchmark et compagnie, et j'étais assez impressionné de voir que c'est assez fou, apparemment ça met une claque au processeur Intel, euh, donc ça c'était pas du tout attendu au niveau puissance, par contre ce qui était plus attendu et qui se confirme c'est l'autonomie, donc apparemment sur le portable on est à 20 heures d'autonomie, sur un usage normal il parlait de 10%, c'était une heure donc euh, voilà vite fait ce que j'en ai pensé qu'est-ce que vous en avez pensé vous, bon. Nico, monsieur Apple peut-être en premier
2: oh pas trop étonné euh, par, par le fait par le fait qu'Apple ait su sortir un, un très beau truc parce que ça fait un moment et un long moment qu'ils travaillent justement sur, sur la réalisation de leur puce euh, c'est vrai que sur le papier c'est assez impressionnant euh, je pense qu'à un moment donné moi, je vais me laisser tenter par le, le Mac Mini qu'ils ont annoncé euh, euh, avec euh, avec cette puce euh, pour pouvoir voir un peu vraiment ce que ça, ça a dans le ventre parce que autant les benchmarks sont vraiment impressionnants autant il faut aussi voir euh, en live ce que ça donne euh, de ce que j'ai pu lire, en plus euh, de la puce il euh, y a aussi quelques composants et notamment... Euh, euh, quelque chose par rapport euh, aux accès disques euh, qui a été vachement amélioré parce que sur les sur les Mac depuis quelques temps enfin du moins sur les Mac portables il euh, y avait une petite régression de ce côté là donc a priori ils ont euh, ils ont changé une puce qui fait que euh, que euh, que soit en écriture ou en lecture euh, avec les SSD flash c'est euh, c'est assez fou là ce qu'ils ont fait encore donc euh, ouais très très impatient de tester ça et de voir ce que ça donne
0: euh, du coup j'ai pas vu euh, les, je crois que le, oui c'est le même processeur dans chaque euh, ouais. dans chaque machine qu'ils oui. ont présenté Ok.
2: Et le Mac Mini à combien du coup Je me rappelle plus. Euh, 800 euros je crois. Enfin, j'aille sur le site d'Apple. Ah oui quand même. Ouais. C'est le, le seul truc qui, qui est un peu embêtant, c'est que le Mac Mini était toujours un Mac entrée de gamme, pas cher, mais où tu peux faire pas mal de choses. Il est, ça a toujours été un Mac très intéressant. Euh, là maintenant qu'il soit à un prix de, je vais te dire ça, l'entrée de gamme ouais à 800 euros. Euh, c'est le, le petit point noir c'est vraiment le point noir par contre parce que, tu dis ça que, le, parce que le Mac mini il est petit et il est noir ou... <rire> non mais ça a toujours été le, le Mac où tu pouvais facilement rajouter de la RAM changer le disque où tu pouvais entre guillemets bidouiller un peu dessus donc ça a toujours été le Mac qui était assez sympa quand tu voulais faire muse avec donc, c'est pour ça que... Ça, c'est fini, hein, par contre. Oui. Ça, c'est vraiment Je...
0: fini, euh, bah, parce que tout est dans la puce, hein, apparemment, la mémoire, euh, bah, le processeur lui-même. Euh, euh, la RAM donc, est bon, dans la puce Déjà que, moi, de mon point de vue, euh, les Apple, ça se bricolait plus, mais là, maintenant, c'est vraiment plus possible. La RAM est dans la puce, ouais.
2: D'accord. Ça, j'avais pas l air, l air, Donc,
0: j donc pas du coup, il y a... Pour moi, il y a, dans la puce, il y a le processeur, le processeur graphique et la RAM, au moins. Plus euh, les contrôleurs... Euh, hmm. Je pense qu'il y a les contrôleurs aussi, bah peut-être SATA, euh, etc.
2: Oui, ça, oui, ça c'est sûr. Et c'est d'ailleurs euh, ça qu'ils ont euh, qu'ils ont amélioré par rapport aux accès disques. D'accord. En fait, ce que, alors, alors moi je crois que
0: ce que j'ai compris, euh, c'est qu'en fait c'est plus rapide parce que c'est intégré dans la puce du mmh. processeur. Donc vu que tout est au même endroit et que ça passe pas par un circuit extérieur, c'est pour ça que c'est plus rapide. D'accord. Non, et
2: ouais. puis l'autre chose... Euh, qui est plutôt pas mal aussi avec les puces et mains c'est la possibilité du coup euh, d'utiliser des, des apps iOS euh, dans macOS hmm. Oui bah oui ça de
0: facto et je, je, je pensais pas qu'ils allaient le faire et alors je sais pas si as accès à
2: tout mais c'est clair que c'est bien non t'as pas accès à tout là à l'heure actuelle je crois que tu t'as Insta, il y a Netflix euh, j'ai pas la liste mais euh, les gros et les choses assez euh, Enfin, ce qu'on, ce qu'on va rechercher, avoir la, le mainstream quoi, A, avoir accès à la Netflix, c'est tout con, mais c'est un truc euh, que beaucoup de gens, euh, je pense, attendaient. Euh, Attendait.
1: C'était un peu d'ailleurs ma question que j'avais parce que euh, le peu que j'ai essayé de me renseigner, j'ai vu que euh, sur la plupart des, des logiciels, ils avaient pas été développés pour cette puce justement, et ils arrivaient un peu à simuler. Euh, même en simulant, ils étaient toujours meilleurs que ce que pouvait faire une puce Intel, par exemple.
2: Oui, via Rosetta. Oui, ouais, via Rosetta. Du coup, et du tu... coup,
0: pas tout. À... Enfin, c'est juste pas lié aux appareils OS, il hein. ne faut pas tout mélanger. Hum. Euh, mais effectivement, euh, oui, ce qui est les logiciels qui n'ont pas encore été adaptés pour Intel, en gros, quasiment tout tourne et en plus, au, au moins aussi bien, mais souvent meilleur que euh, directement sur une puce Intel. Donc ça, c'est encore plus impressionnant. Hum. Hein.
1: Et du coup, la question c'est Rosetta, est-ce que c'est pas elle qui fait justement cette passation aussi ou ça a complètement rien à voir avec les, les applis AES
0: Bah, ben, ben, en fait, Rosetta 2, c'est juste, entre guillemets, enfin, euh, c'est de l'émulation du processeur Intel, donc euh, pour, essayer, ouais. faire, pour simplifier derrière une machine virtuelle, quoi, c'est de l'émulation, quoi. Donc, c'est pas une puce, c'est du, ouais, du soft, quoi, entre guillemets, quoi. Donc, mais par contre, ça marche super bien par, par, par rapport à la puissance qu'a euh, la puce m ah. euh, ils ont très bien taffé le, le soft. Et, alors, je m'y connais pas assez, mais je suis assez impressionné qu'on puisse simuler comme ça les instructions euh, Intel depuis un truc ARM. Enfin, moi, ça me dépasse.
2: Hein. Ah, je pense que c'est aussi facilité parce que, que Apple gère tout. Je pense que c'est ça aussi qui aide le ah fait bah, que... Bien sûr, mais quand même. Oui, bien sûr, mais je pense que ce qu'a fait Apple, euh, Microsoft est incapable de le faire parce que bah, t'as euh, moult euh, composants qui sont totalement différents euh, d'un PC à l'autre. Là où pour Apple, c'est entre guillemets un peu plus facile parce que que ce soit le hard et le soft, c'est eux qui font quasiment tout, donc... Euh...
0: Après, ce que je trouve ça bizarre, c'est que pour moi, enfin, par exemple, on parle de Rosetta là. Donc, en gros, c'est quelque chose, un truc ARM qui doit simuler des instructions Intel. Euh, en théorie, euh, c'est censé pouvoir marcher sur n'importe quel processeur ARM, quoi. Donc Windows mmh. pourrait faire la même. Après, que ça marche pas aussi bien parce que tu sais pas exactement la puissance que tu as, c'est une chose. Mais euh, je veux dire la base, euh, le principe, ça
1: devrait être, non, ça devrait pouvoir fonctionner avec tout, quoi. Chance que maintenant qu'ils ont sorti cette puce ARM, il va y avoir justement un, un rush peut-être de Microsoft ou une réponse où ils vont essayer de simuler ou de faire à peu près les mêmes choses. Ils ont, ils ont tout intérêt à justement essayer d'améliorer de ce côté-là.
0: Justement, euh, moi c'est ça qui me fait. Enfin, euh, je ne suis pas sûr de, de bien l'interpréter, mais quand je vois que les applis iOS sont compatibles du coup euh, avec, ces avec ces nouvelles machines. En gros, c'était ce qu'on avait, c'est ce qu'on a avec le Windows Store. Donc, quand du coup, tu me dis, euh, ouais, c'est bien d'avoir l'App Netflix. Euh, bah, en fait, enfin, euh, moi, je l'ai déjà sur Windows Store. Oui, non, parce que
2: c'est, c'est l'appli iOS. C'est pas ils...
0: la même. Ils sont pas free. Oui, non, mais ça, d'accord. Mais du coup, je me, enfin, je suis étonné que ça, euh, que ça, enfin, pas que ça râle, mais que ça discute pas un peu plus que de dire que, au final, euh, ils sont venus un peu sur ce qu'ils, ils critiquaient Microsoft pour un peu avoir fait ça. Et au final, ils l'ont fait aussi, certes mieux manifestement d'une manière différente mais euh, au final ça revient un peu au même oui non parce que <rire> c'est
2: pire parce que t'as pas d'interface tactile sur tes Macs oui non parce que moi je pense que à terme c'est ce qui arrivera en, je sais pas dans combien de temps mais euh, et tu le vois le rapprochement entre iOS euh, iPadOS et MacOS se fait de plus en plus je reste persuadé que dans X années euh, t'auras plus qu'une chose qui va tout contrôler et puis basta
0: alors qu'ils ont dit qu'ils le feraient pas, en gros.
2: Ouais, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein, comme on dit.
0: Ouais, non, non, mais voilà, mais bon... Ça me fait un peu rigoler, quoi. Parce qu'à ce moment-là, faut pas tenir les mêmes... Enfin, tu tiens pas des discours comme ils ont pu tenir hein, un peu trop... Euh, extrêmement, on va dire. Ouais, mais bon,
2: c'était de bonne guerre, hein.
0: Ouais. Ouais. Mais euh, du coup, euh, bah clairement, euh, par contre, ce que je trouve aussi bizarre, c'est bah, comment ça se fait que Windows ARM, euh, il soit aussi merdique, quoi. Parce que les essais, <rire> les, les multiples essais qu'il y a eu, ça, 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 ils ont, ils ont pas réussi à faire le boulot, alors que je pense que il n'y a quand même pas que trois 3, 3 ingénieurs à Microsoft, quoi. Voilà. Donc là, il y a quand même de quoi se poser des questions euh, sur les les qualités des ingénieurs chez Microsoft par rapport à ceux chez Apple ou la priorité oui ou même Pendant à un moment c'était quand même une enfin, ça semblait être une priorité pour Microsoft à quel point je ne sais pas
1: après comme disait Nico eux, ils ne sont peut-être pas maîtres absolument de tous les tous les composants et tous les aspects mmh. c'est peut-être pour ça qu'il y a des freins à certains niveaux ça je ne m'y connais pas assez pour dire mais est-ce qu'ils ont euh autant de simplicité avec autant de contrôle que Apple peut avoir sur leur leur puce et tout l'écosystème autour quoi.
2: Oui, parce qu'il faut pas oublier bah, Benji a raison, la puce est faite par Apple. Euh, Microsoft ouais, mais pour puce. moi encore une fois enfin le principe d'émulation, il devrait
0: pas être euh, ça devrait enfin d'un point de vue, c'est du soft quoi. Ouais, mais peut-être que ça a besoin de, de puissance. C'est
2: une de processeur, donc ça change pas. Ouais, mais peut-être que ça a besoin de puissance ou être capable d'utiliser réellement les capacités de la puce. Et qui, de, qui est mieux placé pour justement gérer une puce que la personne qui l'a conçue Donc, euh, ça me ouais. paraît pas incohérent. Hein.
0: Bah, je dis pas que ça me paraît incohérent inco... inco inco j'ai juste, je, je, enfin, je pense que c'était possible quoi. Je pense que, y... enfin, je fais une différence entre ce qui était possible et le faire, su et le faire super bien. Je, je pense qu'il y avait aucune raison que Microsoft ne puisse pas le faire, le faire aussi bien qu'Apple. Ça, je suis d'accord que forcément, quand tu maîtrises les deux aspects, bah, c'est toi qui peux faire le, le, celui de la meilleure façon, mais que, ont pas fait mieux à ce point-là. Euh, je suis quand même sur. Après, ouais, peut-être que les équipes... et surtout sur l'émulation des, des, des trucs Intel, des des, des logiciels Intel. Enfin, euh, en gros, enfin, si je me trompe pas, ils l'ont pas fait du tout Microsoft. Ouais.
2: Beaucoup trop peu. alors Après, est ce que les équipes sont pas. pas divisées entre Microsoft, euh, donc Windows, entre euh, la gamme Xbox, entre euh, entre trop de choses. Ben, ça oui, ça oui, ils sont
0: divisés. Mais bon, enfin. C'est pas, pas, après, pas ouais, pareil, de moyen mais...
1: C'est pas pareil chez Apple dans tous les cas. Ils ont pas justement des divisions un peu plus identiques. Ouais, mais comme tout
2: est complémentaire et comme tout communique, c'est peut-être plus simple pour eux aussi d'avoir des ressources en commun sur certaines choses et valables entre le Mac, un iPhone et un iPad par exemple. Peut-être oui, que. Oui, hein.
1: mais après, pas tant en commun que ça quoi. Ils doivent pouvoir faire la même chose, je pense, au niveau de Microsoft. C'est juste une organisation et une vision de la chose. Tu, tu, de toute façon, tu vas toujours essayer de, de faire en sorte, de, normalement, à la base, hein, de regrouper tous les savoirs pour éviter de faire des doublons et ainsi de suite. Après, dans la théorie, c'est un peu différent des fois, mais je suis, je suis pas sûr qu'en termes d'équipe, en tout cas, que Microsoft euh, soit vraiment divisée et que Apple soit complètement soudée. Il va y avoir vraiment... Euh, un juste milieu entre chaque quoi. après moi ce qui, ce qui m'a vraiment impressionné sur cette annonce c'est que euh, ça faisait euh, très longtemps que j'avais pas entendu une annonce qui provenait d'Apple qui entre guillemets disait que ça pouvait révolutionner en fait l'utilisation actuelle qu'on pouvait avoir euh, alors avant moi c'était beaucoup au niveau téléphone que, que j'avais cette impression là avec les innovations qu'ils ont apportées et que là ils le disent que bah, c'est quelque chose qui va révolutionner un petit peu euh, les processeurs bah, Je, euh, ouais, ça, faisait, ça faisait longtemps que j'avais perdu ça d'Apple bah,
0: ça c'est clair mais euh, en fait c'est surtout que ça met une grosse claque à Intel et qui était déjà euh... Dans la mouise avec leur finesse de gravure qui descend pas, et, et là ça leur met une très grosse claque. Je pense qu'il va commencer à avoir le feu sérieusement à telle quoi. Enfin, rarement qu'ils se remuent, quoi, parce que ça pourrait être le début de la fin sérieusement, là, quoi.
1: Parce que du coup, c'est vrai qu'ils ont parlé de la gravure à 5 nanomètres, je crois, c'est ça Pour la, la Apple M1, sont,
0: les, Apple, les plus Apple là, ils sont en, en 5 nanomètres, ouais. Alors et Intel,
1: sachez, euh, j'ai pas vu l'info. Intel, je appelé.
0: crois qu'ils qu galèrent encore à passer au 10. D'accord. Ils sont en train de passer au 10, mais en gros ils n'arrivent pas à avoir des capacités de production comme ils devraient être, alors qu'ils sont déjà en retard.
1: Ouais, c'est. C'est un peu, ouais, ouais, c'est impressionnant. Et en plus,
0: euh, et en plus, je crois que j'ai vu hier ou aujourd'hui passer comme quoi euh, ils parlaient déjà du 4 nanomètre, Apple. Ils s'emballaient peut-être un petit peu.
2: Ouais, ils ont, Intel a des problèmes avec les gravures en 7 nano. Ah, c'est pas passer à 7. Donc, ils sont déjà en 10 et ils n'arrivent pas à passer à 7. C'est ça, et qui repoussent donc, la sortie un... à 2021. Enfin, non. Ils repoussent à fin ouais, 2022, début retard. 2023. Ah oui. Donc, oui, ils sont en 10. Non, alors,
0: peut-être qu'ils viennent seulement de passer au 10, mais qu'ils avaient déjà du retard, et du coup, ils ont encore plus de retard du 7. C'est peut-être ça, alors
2: après là où je m'inquiète pas pour Intel c'est que ça m'étonnerait qu'Apple fournisse des puces pour tout le monde donc ils resteront sur, sur le secteur sur le secteur entre guillemets PC hein. euh...
0: Oui mais attends en fait ce qui se passe c'est que là ça va foutre le, euh, foutre le feu chintel ah bah oui et que euh, si Apple arrive à faire ça avec des puces ARM euh, Microsoft va peut-être se rebouger un peu plus euh, le cul et du coup euh, parce que vu que Microsoft a quand même un, euh, déjà un, un Windows ARM mmh. donc ils vont peut-être là remettre un coup de pied dans le cul pour, euh, pour concurrencer ces machines parce que là le problème c'est que tous les fabricants de PC vont gueuler après Microsoft parce qu'ils ne vont pas pouvoir concurrencer cette machine et du coup bah, ça, va les, euh, ça va les motiver aussi euh, Qualcomm euh, pour les puces ARM et du coup bah, il va avoir des machines sur euh, des Windows 7 sur ARM peut-être euh, pas dans 6 mois mais dans un ou deux ans peut-être que le temps que tout se fasse Enfin, le temps que ça se mette en route mais je pense que, in fine il va, il va y en avoir plus que ce qu'il y a actuellement et donc bah, Intel euh, <rire> je pense qu'ils vont voir leur part de marché descendre quoi.
2: Enfin, ce que je trouve incroyable, c'est que si ce que tu dis est Et vrai, le... euh, c'est presque une faute professionnelle parce que Apple, ça, il le prépare depuis au moins 3 quatre ans. Et euh... ah bah euh, oui, enfin, c'est pas ça, c'est pas fait en deux mois. Donc ça fait au moins, enfin ça fait même plus de 24 ans c'est sûr, mais qui sont vraiment sur la, la dernière ligne droite, ça doit faire 3-4 ans parce que les Macs, il a pas eu de très très grosse évolution depuis tout ce temps. Euh, J'imagine pas qu'une boîte comme Intel ou autre euh, se, se, se viande comme ça.
0: Alors euh, j'ai lu justement un article intéressant, je ne peux plus hier aujourd'hui, qui disait justement euh, comment ça se fait que, 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 que Intel en soit arrivé là quand tu vois ce que ça rappelle. Et en fait, il disait un truc, c'est que le problème, c'est que c'était pas un problème de capacité d'Intel, ils auraient pu. Sauf que ça, ça avait un coût, coût que euh, les fabricants de PC euh, n'auraient pas été capables euh, d'acheter, parce que le marché sur les PC est beaucoup plus tendu que, euh, en gros, euh, euh, qui du coup ils ont beaucoup moins de marge, et donc euh, bah du coup tout l'investissement, etc. Euh, et eh ben euh, ils auraient pas pu le payer quoi. Et donc du coup bah en fait Intel a produit a fourni au marché de constructeurs donc euh, ce qu'ils avaient besoin donc c'est-à-dire des améliorations mineures euh, tous les ans. Donc du coup Intel s'est adapté à son marché. Donc euh, du coup de ce point de vue c'est pas déconnant mais euh, bah du coup ça les a rattrapés quoi. Donc, euh, bon. mais bon déjà Intel ils ont déjà loupé le, le visage le virage vers de ARM hein, donc malheureusement euh, euh, c'est peut-être juste la suite de ce virage loupé euh, qui sera irrétrapable et jusqu'au bout quoi parce que là, certain, du coup ouais, apparemment ouais. les machines parce que là en plus en fait on parle de prix du coup euh, apparemment du coup le, les puces elles sont du coup
2: super puissantes pour des prix entre guillemets super bas ah oui ils sont au même prix euh... hein, le, le MacBook Air il est à peu près au même prix le MacBook Pro aussi il n'y a que euh, le Mac Mini qui a légèrement monté mais c'est pas fou non plus non. Hein. Ouais, là, donc, tu... du
0: coup le problème c'est que en gros là, euh, en termes de prix ils sont entre guillemets sur l'entrée de gamme d'Apple mais face à l'entrée de gamme PC euh, ça atomise les choses quoi donc euh, ah, parce compliqué. que là ils ont, euh...
1: enfin... sur, sur les tests qu'ils avaient fait justement entre l'ancien et le nouveau, ils disaient qu'en bref euh, euh, avec le, un test du processeur M1, ils avaient lancé alors c'était quel logiciel? Signal Cut Pro euh, Non c'était euh, avec Rosetta 2, c'était un logiciel de montage vidéo, c'était Adobe Premiere Pro. Oui, ils avaient fait donc un projet de plus de 50 gigas ils l'ont ouvert l'ancien euh, Macbook Intel avait mis 13 minutes et le nouveau il a mis 11 minutes avec un silence euh, quasi total alors que l'ancien Macbook faisait un bruit énorme donc ils ont gagné 2 minutes pour euh, avec un logiciel qui en plus pas optimisé du coup euh, pour le, le processeur M1 et avec une machine qui coûte 640 euros moins cher donc ça c'est ce qu'ils disaient euh, pour avoir des chiffres pour dire à quel point ça peut être impressionnant quoi.
0: Ouais, en plus du coup on n'en a pas parlé mais effectivement du coup il n'y a pas de ventilo quoi. C'est ça. Mais enfin ça, y en a, mais, ouais. ça dépend à quel match. je crois que sur le Apple, sur le mini il y en a pas du tout et sur le MacBook il euh, y en a un, mais du coup il se déclenche euh, très rarement quoi. Mm. Et euh, moi je pense que du coup euh, les gens les gens euh, qui veulent un PC en trait de gamme entre guillemets, ils s'en foutent de la puissance brute. Ça leur parle pas, mais par contre, quand tu vas leur dire 20 heures d'autonomie, et en plus, pas de bruit de ventilateur, là, je peux te dire que ça va les potentiellement, ça va lui chercher des gens, quoi. Après, c'est comme tout Même ainsi. si info là, Faut gagner,
1: gagner deux minutes par rapport à des choses que ouvres par rapport à ce qu'il a là, être plus rapide mais sur là, ce que tu fais, ça les intéresse aussi, quoi.
0: Non, mais là, tu parles de... Enfin, c'est pas la vie quotidienne des gens qui cherchent un PC d'entrée de gamme.
1: Pas pour la bureautique, c'est sûr. Après, là, tu parles Donc, de gens euh... qui
2: sont capables de mettre 1000 euros dans un ordi, aussi, hein.
0: C'est pas tout le monde. Oui, mais... C'est pas tout le monde, mais bon... Il y en a quand même. Oui, bien sûr. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui achetaient des MacBook
2: Air. Quoi. Ah bah Parce qu'en oui. termes de rapport qualité-prix, euh... c'est quand même plutôt pas mal. Et, bah, Et un Mac... Ces dernières
0: années, c'était plus le cas, mais euh... mais là, clairement... Ah, mais sauf qu'il y a une chose
2: qu'on qu oublie, mais sauf qu'un Mac, ça décote moins qu'un PC aussi. Donc... Ça a toujours une valeur. Là où un PC portable au bout de 3 ans, 4 ans, euh, ça vaut plus grand chose.
0: Ouais. Ok. Bon, Excuse moi, moi j'avoue que ils me sortent la même machine sur Windows. Et je pense que je
1: l'achète. Hein. <rire> ça devient intéressant. Hein.
0: Voilà, il y a le problème de l'OS qui moi qui me bloquera quand même. Mais,
2: mais euh, j'avoue que ça donne envie quand même. Hein, là. J'ai vu qu'il y avait un soft qui émulait euh, en live via via le soft et donc via après Rosetta euh, des applis Windows et qui avait l'air d'être assez pas mal.
0: J'ai vu passer ça que ouais apparemment ils arrivaient à lancer l'appli Windows. Ouais. Donc euh, j'étais assez surpris, j'ai pas croisé le sujet, mais j'étais surpris vu qu'ils ils avaient dit que bah du coup le bootcamp pour avoir Windows était mort. Ouais mais en fait, c'est Ce assez logique. En fait, t'émule
2: pas. Mais du coup, ouais, il arrive à lancer euh, l'appli ouais. Ouais, c'est ça, il envoie les instructions euh, à Rosetta qui après lui euh, fait fait son taf, mais ouais, apparemment ça c'est tu peux pas faire du jeu ou autre, mais pour certains trucs, apparemment, ça, ça fonctionnerait déjà pas, pas mal.
0: Ouais, bon, je suis assez étonné. Ça. Bon, en même temps, maintenant, on peut faire tourner des trucs Linux sur Windows. L'autre mmh. <rire> sens, pourquoi pas. Et puis bon, après, de toute façon. Euh, euh, bah, de toute façon, alors, du coup, tiens, j'ai pas vu ça. Est-ce qu'ils arrivaient à faire tourner euh, les, les logiciels de virtualisation non. Euh, je me rappelle plus sur Mac, c'est parallèle. Euh,
2: ouais ou c'est parallèle pas. non.
0: Non, ça tombe pas. Ça tombe pas du tout. Non. Ok.
2: Parce que si eux ils arrivent à,
0: à fonctionner, euh, et que tu peux du coup installer une machine virtuelle Windows.
2: Oui. Mais là à l'heure ouais. actuelle c'est pas con ben, ça ça fonctionne pas.
0: Ouais. Ok. Ça me paraît quand même un peu logique. <rire> ok. Donc du coup, toi Nico, euh, ouais, t'attends un peu, mais en gros tu vas en acheter un dans les prochains mois. quoi.
2: Prochain enfin, mois, ça sera peut-être la prochaine génération. L'idée, euh, c'est que je fasse du Shadow avec et puis que je l'ai pour faire euh, ce que j'ai envie de faire sur euh, sur Mac. donc C'est-à-dire fibre, euh, le jour où j'aurai la fibre. <rire>
1: Après le, après le Shadow, t'auras vrai pas, pas vraiment euh, lancé Shadow, ouais, t'auras pas peu... vraiment besoin quoi. Shadow lui, il lui faut rien et puis euh, il ouais, mais faut
2: une pas C'est pour ça que le Mac, le Mac minime suffira largement pour voilà, largement. les deux trois mm. conneries que j'aurai à faire plus ben le Shadow en parallèle.
1: Ouais, ouais, exactement, t'auras ouais, pas besoin. Après, le, le seul gain que t'auras, c'est de peut-être le ventilateur. Quoi.
2: Ventilateur, puis après quand on fera de la bureautique ou moi quand j'aurai besoin de faire du Photoshop etc, ça me suffira largement.
1: Donc, euh... ah. est-ce que vous avez des choses à rajouter On parle du clash de de la semaine là,
2: <rire>
0: de l'Apocalypse. Je pense qu'on a fait le tour. Encore hein. enthousiaste sur ses Apple, même euh, quelqu'un qui n'est pas Apple, donc euh, bien joué. <rire> Euh, bah ouais, donc on va passer au sujet suivant. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent de mon point de vue. Donc, PS5 <rire> ou Xbox Series X Alors
1: justement, avant de commencer, alors, alors, on, on, que va tu veux commencer on va commencer par toi. <rire> Parce que là, actuellement, oh. moi c'était juste le débat, euh, à savoir, est-ce que vous êtes déjà un petit peu renseigné sur les consoles, ce qu'elles faisaient, et leurs atouts
0: ah, bah, ouais, moi, je suis au courant, je pense, entre guillemets, parfaitement de, des deux consoles. Mais ouais. j'achèterai ni l'une ni l'autre vu que je ne joue pas. Ouais.
1: C'était ça la question. Euh, voilà, parce que et, et opposer les deux, les deux je trouve c'est un peu bête, quoi. La grande question, c'est euh, surtout si jamais il y a. Euh, C'était un Tekken qui sortait, est-ce que tu es sûr de pas craquer
0: Euh, ouais, parce que. Enfin, j'en sais rien, mais... Euh, enfin, là, enfin, bon, elles sont chères, quand même, les consoles. Donc, ouais.
1: Bah, à la, à la, en date de sortie, je les trouve pas si chères que ça. La Xbox, à l'époque où tu l'as eu devait avoir ces tarifs-là, et elle était déjà en réduction. Euh, J'ai l'impression que là, les, les prix de lancement sont quand même un petit peu en dessous de, de ce qu'ils ont pu être, quoi. Euh, notamment voilà, grâce bah, au fait bah, qu'ils ont bah. l'édition digitale.
0: Enfin bon, euh, je ne l'avais pas acheté pour moi, et c'est pas que pour un jeu enfin puis bon je pense que ça un peu justement euh, je regrette un petit peu de l'avoir fait quand même même si ça m'a servi pour 3 4 jeux au final ça aura quand même coûté cher les jeux
1: c'est sûr que c'est un peu moins rentable
0: surtout pour euh, entre autres
1: Tekken qui m'a beaucoup déçu <rire> oui et du coup toi Nico, euh, dans, dans ce choix cornelien est-ce que euh, tu as déjà tranché euh... C'est un peu compliqué. C'est un peu
2: compliqué parce que tu... Au final, on s'en fout de, de... Enfin, personnellement, en, je m'en fous de de ce qui est capable de faire une, une des consoles ou l'autre. Au final, ce qui va pour moi euh, différencier la Xbox et, euh, et la PS5, ça va être les jeux. Et là, t'as une vraie différence. T'as d'un côté la Play 5 qui pour des amoureux de JRPG comme moi, vont être un petit peu mieux lotiques sur la Xbox. Euh, donc, euh, mon cœur balancerait vers la PS5. Le problème, c'est que moi, je trouve que euh, l'offre proposée par euh, Microsoft avec le Game Pass qui inclut la console, euh, a été une idée brillante. Parce que pour 32 32€ ou 33 euros par mois, tu te retrouves avec le Game Pass, avec... Euh, la console, euh, donc euh, ça a été très intelligent, je trouve, de la part de, de Microsoft de, de proposer ça, et, euh, et ça aurait pu me faire euh, me faire hésiter. Apparemment, il y a un nouveau Fable qui risque de sortir aussi sur sur sur, sur la Xbox. Donc euh, mon cœur balance, mais je pense que si je dois me prendre quelque chose, ça sera une, une PS5 malgré tout.
1: Ouais, c'est un peu la grande question. Après, je, je sais que j'ai un avis un petit peu différent parce que de mon point de vue, moi, ce qui m'a fait trancher dans mon choix, euh, alors que à la base j'ai toujours eu Xbox, les deux dernières consoles que j'ai eues c'était Xbox. Euh, là, j'aurais préféré prendre une PS5 parce que à cause de ce, de ce, de ce pack entre guillemets qu'ils fournissent, parce que c'est pareil. Actuellement, je suis, je suis plus joueur PC et ma console de salon elle est là vraiment pour les jeux solo qui, qui se font bien à la manette euh, par contre ce qui est sûr c'est que euh, Microsoft sort son offre valable sur PC et sur console donc ça veut dire que tu vas avoir des jeux dans le Game Pass, donc tu as un intérêt d'avoir le Game Pass déjà même si tu as un PC donc tu auras déjà des, certains jeux, pas tous qui seront disponibles également sur PC donc c'est comme si j'avais déjà un peu de Xbox et je me dis bah vu que j'ai déjà ça, je vais essayer de chercher sur l'autre la, la, console, donc la PS5, peut-être les choses qui me manquaient. Peut-être les... Par exemple, le, le, le côté VR qui a été pour moi un petit peu plus développé et plus attrayant sur la PS4 que ça peut être sur la Xbox One. Et, et aussi, par exemple, la, la sortie qu'ils ont annoncé de leur manette avec les joysticks qui faisaient un peu de résistance qui pouvaient améliorer aussi ton immersion dans les jeux. Quoi. Donc autant autant ça a été un avantage parce que franchement l'offre qu'ils ont proposé avec le Game Pass complet euh, c'est une offre imbattable mais autant euh, c'est comme si euh, en fait t'avais euh, pour faire un amalgame c'est euh, ta pote super sympa que t'aimes bien et que c'est toujours cool et euh, t'as la PS5 qui arrive en tenue de soirée super sexy et qui, qui vient de tenter en fait et j'ai l'impression qu'ils ont joué là dessus et que ça a marché rien qu'à voir ce qui s'est passé les derniers jours où euh, Dès qu'il y avait une PS5 en vente, au bout de 3 minutes, les stocks étaient vides.
2: Ouais, mais ça, ça a toujours
0: alors, déjà, été
2: comme ça. En de... ta tenue de soirée
0: qui est super grosse, hein, la PS5.
1: Écoute, on n'est pas là pour savoir si c'est maigre ou si c'est gros, sinon hein. enfin, enfin, que c'est sexy. La Xbox, c'est <rire> pas
2: petite non plus, il hein, faut arrêter de se mettre. Non, c'est un frigo. Et,
1: hein.
0: et... et euh, fouille, alors tout le monde parle du coup de... Parce que ça a provoqué la PS5, mais euh, la Xbox, elle est aussi en rupture, apparemment, oui. et hein, aussi pour euh, plusieurs mois. Donc bon, oui. ça fait, non, plus, la Xbox, ça fait beaucoup plus de bruit que la PS5, mais... Enfin, euh, la PS5 fait beaucoup plus de bruit, mais euh, sur l'état des stocks, ça, je pense que c'est
1: pareil. Hein. La, la Xbox, clairement, euh, l'offre, tout, tout ce qu'ils proposent, ils sont, ils sont... Pour moi, ils sont en avance. C'est comme ça que tout le monde va finir par s'orienter au bout d'un moment, et... Ah mais Sony... Et après, moi, j'ai toujours dit qu'à terme, on allait perdre euh, le côté numérique euh, complètement.
2: Mais de toute façon, Sony aurait proposé la même chose pour la PS5. Là, je pense que ça aurait été un vrai carnage. De quoi Tu parles d'un du... du Game Pass, Pass D'un Game Pass incluant la console avec, euh, hum. avec l'accès à, à ouais, tout ça. Ouais,
0: mais c'est pas dans leur ADN.
2: Oui. Ouais. Ouais, je pense que...
0: Euh, je sais plus, j'ai vu ça quelque part, Il disait, euh, bah, Microsoft, ils se sont trouvés euh, maintenant, contrairement à la génération précédente. Donc, du coup, t'as, c'est plus clair, c'est plus une concurrence, enfin,
2: c'est plus la même concurrence, quoi. Même pour moi, elles ont jamais été réellement en concurrence, parce que t'avais quand même deux, deux, deux catalogues de jeux qui étaient quand même assez différents, comme avec la Switch, qui propose encore une autre expérience, mais, euh ouais mais là t'as une différence plus marquée maintenant quand même je trouve après je serais tenté de te dire que de toute façon une guerre de console elle se gagne par, euh, par les jeux et par les exclus et le problème c'est que là Sony est un peu plus devant quand même que, euh, que Microsoft ah, pour l'instant, ils sont bien ah.
0: devant, même, on peut dire. Mmh. Mais par contre, Microsoft, ils ont racheté plein de studios, donc ouais. il va falloir voir <rire> ce qui se passe après.
1: ouais parce que pour l'instant, même si euh, le mec de Microsoft a clairement dit euh, qu'il pouvait se débrouiller, euh, le dernier studio qu'ils ont racheté, c'était, euh, je ne me souviens plus du nom, euh, Bethesda. Ce qui est... Bethesda. Oui. Ils se sont dit qu'en bref, euh, pour rentabiliser leur achat, ils pouvaient très bien euh, garder tous les jeux en exclusif côté Xbox, c'est comme quoi ils ont ils ont fait un bon investissement quoi. Donc pour l'instant, ils ont pas prévu de faire des exclusivités, de priver les gens sur PS5 de ces jeux-là, mais si vous voulez vraiment faire une guerre de jeux exclusifs et ils vont pouvoir la remporter pour moi là, ils, ils commencent vraiment la, la bonne optique pour quoi. Ah bah s'ils si mettent un Elder
2: Scroll exclusif Xbox, euh, ça peut faire mal à Sony
1: hein. Après, je, je pense plus qu'ils sont dans, dans ce projet-là. Je non. pense qu'ils sont vraiment dans le projet de, 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 de s'étendre. La preuve, ils ont laissé... Euh, euh, je sais plus c'était quoi. C'était Ils mettaient des paramètres TikTok sur la, la Switch. C'est pareil oui. sur cette info-là où <rire> ils partagent. C'est comme s'ils ouvraient un petit <rire> peu partout. Voilà. Et euh, que leur but, pour eux, c'était vendre du Game Pass. Quoi.
0: Oui, bah, oui, et puis ça va dans la philosophie... Euh... Microsoft actuellement, euh, on va être partout, à
1: travers le cloud. Quoi.
0: Ouais. Donc euh, c'est logique.
1: Ouais, les, les services sont vraiment pas mal en tout cas. Après, il euh, y a encore Après, plein d'autres choses. Moi, pour
0: hein. revenir sur mon avis perso, moi dans, dans, à la base je suis plutôt PlayStation quand même. Mais j'avoue que la manette, euh, pour l'instant je la trouve bizarre, alors, je l'ai pas vu en vrai, mais j'avoue que la manette... Euh... Je le trouve bizarre la
1: PlayStation 5. Mais pour l'instant, elle m'a pas très inspiré. quoi. Bah moi, le peu que j'ai entendu parler de la manette avec les joysticks avec rétention de force, ou je sais pas quoi, et comme quoi c'était c'était bien, ça m'a vraiment donné envie de la tester. quoi. Pour voir est vraiment s'il y a, a une la différence. La
0: manette Xbox, elle a rien de
1: spécial par rapport à celle-là J'en ai pas entendu parler, je t'avoue que je n'ai pas cherché. Donc bon. euh,
2: non, je crois que c'est la même bon. question.
1: Ouais, quasiment, hein, c'est ça. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de grandes avancées, quoi. Mais voilà, après, euh, sur certains accessoires, ils ont toujours fait pas mal Sony, je trouve. Tu vois, par exemple, comment tu expliques, alors qu'ils ont quand même des, euh, des systèmes de, de VR sur Microsoft, je sais pas comment expliquer que la PS5, en termes de VR, a mieux marché moi bah, Je suis moi, pas
2: sûr. Euh, bah, déjà le prix, hein.
1: Que l'Acebox. Il n'y
0: a pas de système VR... Euh... Comme le PlayStation VR sur euh, Microsoft.
2: Ouais,
1: c'est ça. Sur la Xbox, le... non, mais ah sur ah PC, oui. La, ouais. VR, la VR Microsoft tout court, oui, mais du coup, c'est la Xbox. Hmm.
0: Ouais. Donc, euh, non, c'est juste, tu peux pas... Enfin, il y a juste pas d'équivalent. Le PlayStation a fait un système VR que n'a pas fait euh, Microsoft pour la Xbox. Donc oui, après, il y a des trucs sur PC, mais qui étaient beaucoup plus chers. Alors maintenant, il euh, y a des trucs moins chers, mais... Euh... Euh, mais le problème c'est qu'il faut avoir le PC qui suit aussi derrière donc euh... enfin du coup euh, bon entre guillemets euh, Sony avait de l'avance avec son PlayStation VR
2: après faut voir si euh... s'il y a vraiment eu euh, de l'engouement dessus euh... moi je reste assez sceptique hein, sur la VR non non c'est pour l'instant c'est ça prend pas encore assez hein. ça prendra du temps il y a besoin encore beaucoup
0: d'itérations pour que ça s'améliore hein.
1: Ouais, complètement ouais.
0: Bon, c'est pas. pas ça qui fait la différence devant.
1: C'est quand même, c'est quand même intéressant euh, comme principe. C'est vrai qu'après, il faut soit tu aimes, je pense, soit tu n'aimes pas. Euh, je sais que moi, à l'essai, en plus, j'ai les problèmes un peu euh, de déplacement dans l'espace qui te donnent un peu de vertige et, et les envies de vomir. Mais de se dire que euh, tu te penches et tu regardes entre les deux planches ce qui se passe derrière, ou t'arrives à regarder vraiment, euh, t'es vraiment immergé dans le jeu. Moi, je trouve. Ça, c'est vraiment un, un truc cool. Et ce que je recherche un peu sur une console, moi, c'est plus ce côté immersion que qu'autre chose, quoi.
0: Ok, bon, de toute façon, aucun d'entre nous n'en a une actuellement, donc aucun d'entre nous n'en aura une avant des, plusieurs mois. <rire> donc,
1: pas faute d'avoir essayé. Voilà,
0: hein. fin du débat. Ah bon
1: ouais bah, j'ai eu des offres qui sont passées j'ai cliqué dessus chez ah je vais essayer de les bah non <rire> euh, c'était des sites qui relayaient des annonces d'autres sites donc forcément bah j'étais déjà en retard quoi
0: ouais, ça c'était n'importe quoi ça aurait dû... moi ça commence à m'énerver aussi bien ce système là que quand il y a les concerts et tout de devoir euh, être là au bon moment machin
1: c'est pas je trouve que faudra arrêter quoi de toute façon euh... Comment tu veux faire autrement Moi, pour moi, bah, tu, part...
0: tu, tu laisses les gens s'inscrire et après tu fais de la loterie.
1: Tu ouais, mais c'est pareil. Eux, et tout ce qu'ils veulent, c'est vendre et plus t'es rapide, plus t'as la console. Et puis ils ont pas envie de gérer une loterie derrière, quoi. C'est pas grand-chose. Je pense que c'est plus euh, sur des quantités comme ça. Peut-être, euh, c'est plus compliqué à gérer qu'autre chose. Là. c'est enfin, mais... pas pas rien du tout quoi
0: à voir oh, c'est pas je trouve que c'est pas très respectueux quand même de de faire ça d'obliger les gens à être à certains moments là etc ils
1: perdent leur temps bon. Donc voilà, après ça aurait été, euh, avec le quatrième compréhension qu Patriote, ça aurait été un, un autre discours endiablé, je pense. En espérant. Euh, bon
2: non, parce qu'il est, est de notre on... avis, hein, vu qu'il va rechercher une PS5.
1: Oui, oui, mais justement, on aurait peut-être pu lancer les débats, parce que moi, à la base, je suis quand même beaucoup plus Nintendo qu'autre chose. Enfin, moi aussi. Non. Euh, dernièrement, Nintendo a fait aucun jeu. Euh, que j'aime, on va dire. Enfin si, il y a eu quand même pas mal de, de petites choses sympas. Mais tous les jeux que j'utilise là actuellement, bah, c'est pour ça que je suis sur PC. quoi. C'est
2: ouais, mais... encore plein d'autres choses. Ouais, mais tu vois, bon, c'est pas le sujet du, du soir, mais Nintendo mmh. reste le, quand même le dernier constructeur à essayer de proposer quelque chose de vraiment différent sur chaque console, avec Et ou non de la réussite on se souvient tous de la Wii U, mais elle proposait, <rire> quel... ouais, mais elle proposait quelque chose quand même. Loupé, mais... Enfin, loupé. C'était les prémices d'une Switch, mais pour moi, il y a que Nintendo. Ils oui,
0: enfin,
2: ont vraiment loupé sur la Wii
0: U d'un point de vue marketing, le, le, le le, rien que le nom. Oui, bon. le, nom, le nom a été
2: une catastrophe.
0: C'est surtout le marketing qui s'est loupé, je pense, avant tout.
2: Ouais, et puis après, euh, y a, après si... le problème, c'est que bah, si la console ne se vend pas trop, il y a pas d'éditeur, s'il n'y a pas d'éditeur, il si y, y a pas de jeu, s'il y a pas de oui, jeu... Oui, bah, non, mais après, c'était un cercle
0: vicieux, ça. mais c'est avant tout avant tout un problème marketing Bref.
1: justement ouais, c'est exactement ça ils sont pas doués en marketing ils sont euh, quasiment tout seuls quoi mais c'est vrai que ah, la, non, switch... Non. Euh, la switch
0: maintenant la switch enfin je suis désolé ouais. c'est une réussite On peut pas dire ça ouais,
1: justement non, moi ce que je vais dire de euh, point du marketing est-ce qu'ils font aussi fort que les autres ça même n'y a pas besoin mais, euh, ils sont ils
2: sont en fait ben oui ils ont pas ça. besoin
0: donc
1: euh, justement ils sont bons ouais, oui, non, mais c'est pour <rire> te dire que justement le marketing ça a jamais été le point fort sauf que là le produit Switch euh, il est excellent moi bah, qui l'utilise et autres euh, je trouve vraiment top vraiment pratique et, et ainsi de suite et ben bah, oui du coup bah, ils ont pas besoin d'être fort <rire> marketing non, ça se voit. Et puis, même, les japonais jamais et été si, été et forts si, en marketing.
0: ouais peut-être mais enfin le marketing de la Switch il, il est bon hein. je crois pas qu'il y ait des gros quoi c'était clair et tout hein c'était ah oui, simple on a compris la ce que c'était
1: oui voilà c'était simple et euh, puré euh, alors que la Wii U c'était compliqué parce qu'ils faisaient une transition justement entre la Wii euh, et en fait ils n'ont jamais réussi à expliquer clairement quel prix ça allait coûter leur petit euh, leur tablette Wii U et les avantages que ça allait donner quoi.
2: non mais surtout que les gens pensaient que c'était un un, un accessoire de la Wii au début enfin se... le, ouais, nom, le nom était mauvais le nom était une catastrophe oui c'est le nom avant tout alors que la console était bon,
0: pas euh... naze oui après elle était peut-être un peu trop chère
1: oui clairement euh, je crois euh, moi ce qui m'avait bloqué c'est que le peu que j'avais compris à ce moment là c'est que si tu voulais jouer à plusieurs et autres il fallait peut-être te racheter justement avoir ta propre euh, Wii U, et du coup c'était euh, super cher quoi. Tu disais, bah c'est limite, euh, tu peux pas jouer à deux joueurs facilement avec ça quoi. Bah, le, le vrai problème de
2: la Wii U, c'est qu'ils ont pas
1: mis le concept jusqu'au bout,
2: c'est à dire que t'avais le droit qu'il y ait une seule manette avec l'écran par euh, console. Hum. Il a été là aussi le deuxième problème, c'est que si tu pouvais en mettre deux, trois, là je pense que ça aurait pu euh, t'amener des choses assez, assez sympas. Mais...
1: Ouais, après ça, ça lance aussi des on concepts de on jeu. Derrière,
0: c'est quoi? Ça dérive vachement là. Hein.
1: Ouais, pardon, pardon. On va, on va se recentrer, on va peut-être attaquer le, le dernier sujet là pour pas passer les heures un peu. Justement, on euh, va se recentrer. Vas-y. <rire> Donc, ça serait bien que. Justement, c'est une transition pour se ah, recentrer. Exactement. Nous. <rire> Et ça serait bien que au, au montage, tu puisses rajouter une petite musique un peu zen d'ailleurs pour ah, aborder bah ce, sûr, sujet, justement... ce sujet de méditation. <rire> Alors, euh, on est déjà tous un petit peu conscients euh, de, de tout ce que c'est que de vivre justement avec l'informatique euh, et de, de tout ce que ça peut impliquer, d'avoir toujours un esprit concentré sur quelque chose et ainsi de suite. Il y a déjà beaucoup de solutions pour essayer justement de se déconnecter et euh, de penser à autre chose. Euh, là, moi, ça aurait été plus... Euh, de se déconnecter en essayant de s'imaginer ce qu'on ferait. Donc ce seraient des, des petites questions simples que, euh, que j'ai récupérées où euh, ça te fait réfléchir et euh, ça te fait te dire bah, qu'est-ce que je ferais si j'avais telle ou telle chose. Donc par exemple là, euh, c'est des questions que je pourrais donner et qu'on pourra laisser... Euh, Quelque part, et si vous voulez les, les, les relire, après je pense pas qu'on aura le temps de toutes les aborder, mais euh, c'est des questions un peu bateaux, comme par exemple, si nous avions un million dans le compte en blanc, qu'est-ce qu'on ferait
2: Je peux pas dire mais ce que attends, je pense, j'ai pas, comp... euh, euh,
0: pas compris, c'est quoi alors pour avec le sujet Quel sujet Le sujet c'était pas la méditation
1: C'est un peu une déconnexion, on va dire je vais pas parler de méditation pure si tu préfères là j'ai juste euh, entre, enchaîner sur des petites réflexions comme ça et après je vais pas parler de, de, de méditation à, à savoir ce que c'est exactement, ce que tu en fais euh, je pense qu'on est tous un petit peu au courant minimum euh, là c'était juste une petite intermède de réflexion pour moi Donc en vrai, ça va, ça va pas avec le sujet, c'est ça Bah oui, <rire> j'étais pas prêt à ça. D'accord. radez-le-toi <rire> <Alors, rire> <rire> reboot. <rire> Donc là, c'était plus partir sur un petit truc là-dessus, <coughs> de réflexion, de, de méditation, de lâcher prise, et ainsi de suite. C'était pas la méditation pure, ça. Après, malheureusement, sur Internet, tu peux trouver plein de choses de méditation assez facilement. C'était de ça que je vous parlais, Je voulais parler. Ok. Donc, on je y va J'ai pas compris la question du coup. D'accord. T'as pas écouté la question. <rire> c'est plus compris, de la réflexion
2: <rire> philosophique. <rire> que... Là, la,
1: la chose en fait, c'est ce que je disais. C'est des réponses, les premières choses qui nous viennent au crâne, euh, sans essayer de, justement de réfléchir, de dire qu'est-ce qui serait possible. C'est là, comme ça, spontanément. Euh, répondre à ça, c'est que si vous aviez un million sur votre compte en banque, vous en... vous ferez quoi Je m'achète une putain de baraque. <rire> donc là, voilà, ça c'est la réponse, du coup, c'est... En plus, actuellement, t'es en plein dedans, donc tu te dis, voilà, <rire> c'est peut-être ça qui te fait réagir. Toi, Alex, après, si tu dis, bah je sais pas, c'est une réponse comme une autre, hein.
0: Euh, un million, c'est pas tant que ça. <rire> un dire, milliard, euh, je... ça commence à faire. <rire> euh, Déjà, je fais en sorte d'être tranquille financièrement jusqu'à la fin de ma vie, juste en faisant les placements euh, nécessaires. Et euh, bah après, euh, je fais ce que j'ai envie des boîtes j'investis dans des dans des idées etc
1: d'accord en plus faire de positif ouais. faire évoluer un petit peu euh, tout ce qu'il y a autour de toi quoi
0: euh, ouais, on peut dire ça comme ça
1: ouais.
0: et donc toi tu t'achètes la PS5, ça
1: c'est <rire> bah, je, je me paye la PS5 à qu 1200 euros. 1200 euros euh, elle, a... elle sera vendue euh, sur eBay. Hein. <rire> 1200, 1800. Bah, je, ça y est, ça a commencé là. Ils ont, ils ont mis en vente euh, sur Acuten ou des choses comme ça à 1200 euh, ou à même 800 euros, euh, des choses comme ça. Quoi. Enfin bref. Moi, de mon côté, je pense que euh, si j'avais un million en banque, euh, euh, j'arrêterais peut-être de travailler. Et je commencerai à, à voyager. Un petit peu. Je pense que je ferai ça. T'as
0: pas besoin d'avoir un million en banque pour le faire.
1: Ouais. Euh, t'as pas besoin d'avoir un million, mais t'as besoin d'avoir des sous. Après, avec le million et ainsi de suite, là, je pourrais vraiment voyager, faire tout ce que j'ai envie. <rire> Après, ça
2: part vite, un hein, million hein
1: Ouais, Sur ton voyage et en pute.
2: C'est ce que j'ai bout dire. Puté coke, au moment, <rire> ça fait sûr. cher.
1: <rire>
2: <rire> mais euh, non, mais en vrai, c'est avec un million, c'est c'est dingue de dire ça d'ailleurs. Mais avec un million, tu, je pense que tu fais pas tout ce que t'as envie.
0: Bah déjà, avec un million, euh, suivant euh, les maisons que tu veux acheter, euh, c'est pas assez, hein. Hum c'est bon, ce que
1: tu veux et où tu veux. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. Donc ça, voilà, c'était... Moi, bon, ça, j'ai juste une question, j'en ai d'autres, mais... Ce, ce type de questions, donc là, je l'ai posée posé assez ouverte, mais euh, c'est ce genre de questions qui peuvent nous aider à nous déconnecter. Et par exemple, lorsqu'on a une décision à prendre quelconque sur notre vie, sur tout ce qu'on a, euh, on peut se dire, bah si on n'avait pas les problèmes de frein avec la banque, qu'est-ce qu'on ferait sur la décision C'était pareil. Euh, si jamais on pouvait se poser de d'autres éléments, par exemple, dire sur notre lit mort, euh, si on avait une décision à prendre, quelle, laquelle des deux options, des des options qui s'offrent à nous, euh, nous aurait rendu le plus heureux Donc c'est des c'est une petite liste de questions que j'ai comme ça. Euh, qui peuvent justement nous nous amener à faire des réflexions sur des choix qu'on peut faire dans la vie. Et c'est de ça que je voulais parler. Vas-y, d'autres. Ben voilà, dire sur notre lit de mort, qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qui nous aurait rendu plus heureux. Si, euh, pareil, c'est après c'est un peu redondant, c'est si nous étions parfaitement libres de notre tête financièrement, socialement, qu'est-ce qu'on ferait comme choix Donc sans regarder le jugement social, laquelle des options qui s'offrent à nous nous rendra heureux de l'avoir vécu. On se dit, bah ça, ouais, ça peut me rendre heureux. Ou au contraire, qu'est-ce que euh, tu ne veux absolument pas rater dans le choix que tu vas faire euh, qui te provoquerait des regrets Et enfin, si jamais euh, tu avais ton meilleur ami ou ta meilleure amie qui faisait face à la même situation que toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Donc prendre complètement du recul cette fois et te dire, bah, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui serait dans ta situation donc ça c'est des petites clés pour euh, prendre un pied de recul donc je sais que c'est des choses que alors je sais pas si vous ça vous arrive déjà quand vous avez des questions de prendre ce recul là mais euh, je trouve ça intéressant euh,
0: pff, moi je pense qu'il y aurait beaucoup de choses de dire sur le sujet mais
1: <rire> du coup c'était pas prévu donc j'en parlerai pas là <rire> d'accord ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast où je parlerai vraiment de méditation dans ce cas-là, purement et durement et qu peut-être qu'on poussera certaines choses alors.
0: Ouais, ouais, bon, tellement, le ouais.
1: ouais. Alors, on travaille le sujet. Ça marche. Du coup, j'ai rien à ajouter.
0: Donc, du coup, c'était un magnifique non-sujet de méditation.
1: On va dire ça. La méditation peut revêtir de divers aspects et diverses formes. Tu voilà, il ne faut pas rester bloqué dans ton. <rire> bon, j'arrête.
0: C'est pas de la méditation, c'est de, de la réflexion là, je dirais.
1: On, on reparlera de méditation. Ça sympa. va. Ouais, je suis pas sûr qu'on a envie de parler de méditation à la base. Hein. <rire> <rire> C'est sûr que tu viens de parler de Processeur m hein Ah oui. Ça marche. Tu veux conclure
0: Je sais pas, du coup, t'as rien d'autre à ajouter du coup sur ce non-sujet de la méditation.
1: Non, non, mais... Euh,
0: <rire> c'est vrai que je
2: m'attendais pas à ça non plus, mais...
1: Euh... <rire> bon, bah les mecs, je propose tout de suite. <rire>
2: non, mais ça, c'est... Non, mais juste, euh, lis la définition dans le dico.
0: avant. <rire> non, mais je, okay, je vois pas ce marche. que voulait
2: dire Benji, mais euh, c'est pour ça, bon, après, euh, ce que je veux dire, ça sera en dehors du podcast, donc on en parlera après.
1: <rire> oh putain <rire> oh, Merde <rire> Bon, bah moi, je vais y aller, hein, salut <rire>
0: Bon, eh ben, comme quoi, c'était vraiment une version alpha du, du podcast, donc...
1: Ça. Même, même sur, sur les sujets par blondir <rire>
0: Donc, la prochaine fois, on vous fera un sommaire euh, qui parlera de A et on vous parlera de B, vu qu'apparemment, euh, c'est euh, le concept de Benjamin.
1: Tu, tu, tu réécouteras le début, t'as dit que ça allait être du n'importe quoi. <rire> Moi, je suis dans le tabou, je suis désolé. Oui, mais quand il y a un sommaire, de bien que <rire> ça parle de ce qu'on dit qu'on va faire. <rire> ah bah, t'as dit qu'on savait pas de quoi on allait parler, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. <rire> non, mais normalement,
0: quand on commence l'émission, on est censé
1: quand même savoir de quoi on va parler. <rire>
0: Le euh, bon on va peut-être sinon lancer un, un autre concept hein. on va peut-être parler, reparler euh, dans le backstage exactement euh, ouais bon bah on va on va finir là dessus du coup hein, Donc euh, j'espère que ça vous aura plu que oui il y aura plein de critiques à faire donc euh, si euh, des gens écoutent ce podcast on sera ravis de les écouter euh, et on nous de faire mieux pour les prochaines versions.
1: C'est ça. On ne peut que s'améliorer, je pense.
0: Ça, oh. c'est clair. Je je sais surtout pas, sur le sommaire.
2: <rire> ça tout, dit quoi On me dire Non, non, non. C'était cool. Maintenant, voilà. ça s'améliorera comme, euh, comme vous le dites. Et on... j'espère qu'on proposera des trucs assez sympas à écouter. Ok, bah on va essayer en tout cas.
0: Euh, bah bonne journée à tous, ou bonne nuit, et à la prochaine Ciao À la prochaine